0: Olá, amados.
1: Olá, amadas.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Rádio Portal.
1: Vivenciando
0: um curso em milagres. Hoje nos toca desenvolver com vocês, ah, continuando o segundo capítulo, uhum. ah, o terceiro. a
1: terceira sessão, a terceira e a
0: quarta. A terceira, é, a terceira e a quarta sessão, a terceira sessão que diz o altar de Deus. E a quarta, a cura como liberação do medo. É isso mesmo. Então, como você já sabe, pegue o seu chá, o seu café, sua água. Minha água já caiu um bichinho aqui dentro. Olha isso. Sem bichinhos. E pegue o seu livro e vamos juntos nos adentrar nesta vivência.
1: Muito bem. Gratidão por você que já está aí, que já estava esperando a gente entrar Vamos ver aqui quem quem está Olá, Mical bom dia, Elisângela, bom dia, Denise Freitas, bom dia, amor Talita, bom dia, amados, esperando por este momento de paz com vocês Ah, gratidão Mila Andrade, bom dia, Ricardo Serra, bom dia Aqui os nosso, a nossa equipe dizendo que tivemos um atrasinho. E yeah. é. Bom dia, seus lindos. Avani. É assim que se fala seu nome, amor? Avani Franca. Linda. Rita Pavão. Bom dia.
0: Hum.
1: Bom. Ricardo Serra falou gratidão. Como o Adam já me falou, tudo ok. Tudo no momento certo.
0: Aí, <risos> Foi o que eu falei, é? <risos>
1: Muito bem. Bom, Bom dia, dia, Sana. Bom dia, Sana. Bom, Bom dia, dia Mika. Mika.
0: Bom dia, Victor. Bom dia. Bom dia, mamã. Bom, Bom dia. Carol.
1: Bom dia. <risos> Carol tá aqui hoje,
0: gente. É, quando a Carol está em casa, uhum. tá tudo bem.
1: <risos> Bom dia, Waski. O, o Aski nem tá aparecendo aí, mas ele tá aqui, gente, o como asquito, sempre. É.
0: O está tá aqui. Está
1: bem deitadinho aqui.
0: Daqui a pouco ele se levanta.
1: Ah, acertei, Avani. bem vinda amor. Ah. Gratidão pela sua presença.
0: Que nome bonito, né? É,
1: lindo. Muito bem, antes da gente iniciar os nossos estudos juntos, lembramos aqui que amanhã inicia o nosso retiro internacional online de um curso em milagres, com grandes mestres aí, né? Que... Para nós, como a gente tem falado nos últimos programas, são inspiradores, nos inspiram a estar aqui com vocês hoje. Então, David Hoffmeister, Carolina Curada, John Mandy, Jorge Lomar e Regis Olheiro. A partir de amanhã iniciamos o verdadeiro despertar esse evento que é para mim.
0: <risos>
1: <risos> e se você sente que é para você entre em contato e se inscreva no link que está na descrição desse vídeo.
0: Tá é, isso é bem interessante, né? A gente parece estar oferecendo alguma coisa para alguém, né? Mas, na verdade, tudo isso é uma desculpa. <risos> é. Porque para nós. Nós queremos despertar e organizar este grande evento para nós, o maior evento até agora organizado pelo portal esse Instituto, e por Adam e Lara, é, está sendo para nós algo assim como, uau, para nossa vida, é, como crianças muito felizes, sabe, é, quando vê que está chegando o Papai Noel, só que de verdade, essa é a única diferença, né não aquela ilusão apenas de um personagem ilusório num mundo ilusório numa data ilusória, (risos) e tudo demais. Agora, o tempo e o espaço será usado para um propósito verdadeiro. Então, um convite para aqueles que já sabem ou suspeitam de que estão dormindo, sonhando este mundo. Porque enquanto estivermos sonhando, então nós estaremos julgando o mundo, condenando o mundo. E como diz o nosso também admiradíssimo, amadíssimo mestre Moji, Moji Baba. Ele diz que o maior presente que você pode dar ao mundo, à humanidade, é o teu despertar. Hum. Então, o convite está feito. Bora.
1: Muito bem. Você, você que está aí ainda não curtiu esse vídeo, também não curtiu nosso canal. Curta, compartilhe se você acha esse conteúdo útil. Acho que se você tá aí, você deve achar útil. Então compartilhe e se inscreva no canal. Tá bom? Muito bem, fazendo o, o meu, a minha personagem youtuber.
0: <risos> Muito bem. Ah. Também é, informar vocês que a, a lição do dia de hoje, que é a lição 330. 31, uhum. já está no canal disponível, uhum. uh, já foi postado, ainda não, é... nas redes.
1: Ah, provavelmente sim, já. No Facebook já está. É. E está aí, é só digitar no nosso canal, lição 331, que você encontra.
0: Uhum. Uhum. Que justamente hoje, esta lição, uh, você pode depois adentrar no canal, depois desse esse programa, para você ver que ela fala que não há conflito, pois a minha vontade é a tua. É que só queria dar uma uma pequena ênfase à lição Porque ela justamente fala sobre o despertar Quem tem livro em mãos e queira dar uma olhada na lição 3.3.1 Primeiro parágrafo (risos) Ele falando já, né? Que tolice, pai, acreditar que teu filho poderia causar sofrimento a si mesmo Puxa vida, na hora eu me senti que é tolo, né? Tolo, tão, é tão bonita essa palavra, tão sutil, tolo, uh-huh. para não dizer idiota, né? É. Poderia ser dizer também, Bem, claramente. Okay. Um, uh-huh, na sétima sentença uh-huh. do primeiro parágrafo diz assim, o medo é um sonho. E não há vontade que possa entrar em conflito com a tua. O conflito é o sono e a paz o despertar. Era esse o recado. O conflito é o sono e a paz o despertar. Muito bem. Então agora vamos a a nossa parte de hoje, que diz o altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Expiação aqui com E maiúsculo. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida, segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação com E minúsculo. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela de fato reconhece que a expiação, em termos físicos, é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente Uma estrutura. Repito, o próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas, é um sinal do medo da expiação com maiúsculo e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é visão perfeita.
1: Hum.
0: Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Uh.
1: Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior. Onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber. A expiação, com o E maiúsculo. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Hum.
0: A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Hum. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar, de forma equivocada.
1: Não.
0: Preciso que fique mais claro para mim, então vou repetir. Sentença 3 do terceiro parágrafo. Tu podes contemporizar e escapar de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Graças a Deus. Que bom. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta. <risos> oh, meu Deus do céu. Mas A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites, (risos) graças a Deus de novo. Depois eu explico, falo um pouquinho sobre a a minha tolerância, por exemplo, à dor. Ah, Eu me perdi.
1: Eventualmente?
0: Eventualmente todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Isso é última instância desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Oh. E eu achando que eu precisava de óculos. Não sei disso, né? tá bem? O investimento Alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo. Mas o resultado é tão certo quanto Deus.
1: Que lindo. Ah, é, aqui quando diz eventualmente todos começam a reconhecer embora de forma tênue que, que tem que existir um caminho melhor. E na medida em que esse reconhecimento vem a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Então, há um reconhecimento, mas quando ele se estabelece cada vez mais como uma decisão firme, né? Aí vem esse ponto de mutação. Que lindo. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Uau! Perfeitamente ciente da defesa certa passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor, desnecessária como resultado a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto uau
0: na sentença 3 né, que diz a visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Hum, As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito, que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmos e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. Uhum. A é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado. E a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Ah, Repito. Sempre que sentes medo, estás enganado. Hum. E a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos e eles são solitários sem ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Uau. Ah, meu Deus. Uau. É assim que.. É assim que eu me sinto. É assim é aí que chegamos após a entregar esta compreensão a este caminho você finalmente assume a tua solidão. Quando você para de brincar com os irmãos, usando-os como maneira de se sentir acompanhado, sabe? Uhum. Tendo relações doentias. Hoje em dia falam de relações tóxicas, né? <risos> para tentar suprir esse vazio existencial, essa solidão. Estou falando de mim, estou escrevendo a mim, Tá? Se você se sentir identificado, vem comigo, vamos olhar para isso juntos. Vamos espiar isto, espiar com E maiúsculo. Ah, e aí você se dá conta de que, caralho, eu me sinto só. E é necessário muito estudo e muita prática para você finalmente reconhecer e ter o culhão de reconhecer isso, porque é necessário ser muito valente Para reconhecer que você é só Hum. e que a única necessidade que temos aqui é de Deus. Para alguns é necessário muito estudo e muita prática. Pode levar anos para reconhecer e baixar a cabeça e parar de olhar para o programa do ego que oferece paliativos Hum. constantes para te enganar de novo e de novo, e de novo se porventura você já estiver mais com o olhar, com o olho mais aberto então vai ser mais simples se dar conta de que aqui neste mundo 3D, como dizem você está só Uf. E desde aí surge esse desejar, esse desejo, esse querer profundo de voltar, de recordar da unidade, que é seu trabalho, que um curso em milagres nos oferece. Restaurar a nossa mente Hum. para reconhecer que a separação nunca ocorreu, que nunca me separei do Pai, mas isso é a verdade a verdade é que estamos em unidade, nunca saímos de casa, estamos todos no céu, essa é a verdade, mas nós estamos neste momento falando dentro da mentira, e na mentira não adianta simular a unidade, na mentira você tem que assumir que isto tudo é uma mentira, eu sou uma mentira.
1: Assumir que o altar foi profanado, mesmo Jesus dizendo que isso é impossível. Claro que sim, mas eu pareço estar vivendo isso, então foi profanado. Então precisa de reparação. Sim.
0: Exato. E isso apenas é na mente. Nenhuma estrutura física. É É isso.
1: Hum. E e é lindo porque aqui fala do livre-arbítrio, mas só como uma maneira de procrastinar, né? Uma decisão que é inevitável, uma escolha que é inevitável, um fim que é inevitável, que é a lembrança da unidade, que é a expiação, como em última instância será um sucesso. Então, o que o que é o tempo que a gente se demora para colocar isso como prioridade, esse tempo é sofrimento, hum. é solidão, hum. né? vamos iniciar a quarta sessão a cura como liberação do medo nossa ênfase está agora na cura o milagre é o meio a expiação é o princípio e a cura é o resultado falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação, ou o milagre final, é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura, é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Hum. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo.
0: A primeira vez que tive contato com essa leitura, me deu muito medo ler isso, porque eu estava com muito medo. E não compreende a cura devido ao teu próprio medo, meu Deus do Céu. Hum. Um, porque de imediato eu vi que eu vivi a vida inteira com medo. Tudo que eu fazia na minha vida inteira, tudo, 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 era através do medo. Tudo. Se, se veste com medo, come com medo, se relaciona com medo, trabalha com medo, hum. tudo medo, tudo no medo, Uf, e aí é que finalmente baixei a cabeça e assumi que precisava de uma ajuda além de mim, porque até lá, até esse momento tudo, tudo era mim, eu sou tal, só cara, cheio de armaduras, cagado de medo, é, finalmente me render a um novo sistema de pensamento comum que é o que o curso nos oferece. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como um meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Hum. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada, mas... O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Ah, repito também. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode Agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica.
1: É <risos> que a gente escutou um. Hum,
0: parece, que, parece que alguém compreendeu alguma
1: coisa aqui.
0: Parece que uma ficha caiu. Caiu a ficha, meu filho. Caiu a ficha, caiu. O milagre está feito. A ficha caiu. Ai, que lindo. Muito obrigado por isso. Ai. É a décima, não é agora? Isso. Mas
1: você pode fazer o favor de ler a no... desde a nona?
0: De desde ler. a nona. Ah, a nona mesmo? Oitava. Oitava, né? Uhum. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença, segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando, Quando fica compreendido que a mente, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer.
1: Só a mente pode criar, porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo Isso não se dá Porque o corpo seja um milagre Mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico As capacidades do corpo podem ser E com frequência são supervalorizadas Todavia é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. Uau! Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Uau! Hum.
0: Uau! É, aqui vamos vendo, né? Na sentença, na oitava sentença, que diz o corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Está claro que está se referindo, está falando para a mente,
1: uhum.
0: você, você é a mente. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Quarto parágrafo. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais, São reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. Uau! O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. (risos) <risos> Veja bem Repetindo Contudo Não decorre daí que eu uso de tais agentes Com propósitos corretivos Seja mal Às vezes a enfermidade Tem um controle Que é suficientemente forte Sobre a mente Para tornar a pessoa Temporariamente inacessível A expiação Nesse caso pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou, ou doente é fazer algo que aumente o seu medo, hum. poxa vida.
1: Uau, que lindo. E claro, deixar de, de, de ingerir essas coisas em, pode trazer muito mais medo claro. do que ajudar.
0: Claro. Então,
1: não se trata disso.
0: O uso de algum medicamento externo, seja lá o que for, enquanto ainda você acredita necessário, poxa, não tem nada de errado, Uhum. absolutamente
1: só não não se trata da cura realmente mas mas também não se trata de te deixar mais ainda num estado de medo
0: é porque às vezes acontece isso caminhantes é, espirituais que acham não não preciso mais de remédio
1: uhum. é, é como no terceiro parágrafo que que Jesus nos disse que é, muitos tentam negar o corpo só porque ah não sou um corpo eu sou espírito mas isso pode trazer muito mais confusão a Exato. essa negação.
0: Exato. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se não prematuramente expostos ao
1: milagre.
0: Ah, ok, ok. Uh, se são prematuramente expostos ao milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Uau.
1: Uau! O valor da expiação, com E maiúsculo, não está na maneira na qual é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Uau! 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 Quanta gentileza! Uau! Eu não sei você, mas em muitos momentos desse processo, principalmente no início, eu tive momentos com, em que eu dizia: me tira daqui, eu já não quero nada disso! Eu já, já escolhi, eu já decidi, eu só quero amor, eu só quero Deus. É, mas esse amor, que é o que somos, que é o que nos criou, conversa não com palavras ditas, mas com uma intenção pura que está ali. Então, e sabe, que se me desse realmente tudo não seria capaz de suportar, na verdade. Então, gentilmente, foi fui se abrindo cada vez mais. E é isso que vem ocorrendo, essa comunicação. Parecendo que há níveis, mas só há níveis porque realmente não há uma, uma entrega de 100%. A disposição de 100% da minha parte. Isso é muito importante a gente admitir, ser muito honesto. Ah, é o que eu posso suportar agora. Eu vivo hoje o que eu posso suportar agora. Ok. Sigamos em frente e continuo com a minha função.
0: Isso é uma... uma necessidade de ser muito, muito gentil Hum. consigo mesmo. Porque estamos aqui para nos castigarmos. Todos estamos aqui exilados e... toda a nossa programação como humanos, é nos castigarmos. Tanto é que nós nos condenamos à morte. Então você vê que todo este processo, esta inteligência espiritual, vinda do Espírito Santo através de Jesus, para nós é, é que essa verdade retorne à nossa mente gradativamente e não nos assuste. Porque parece ser que há muito tempo, parece ser, que temos esquecido, escolhemos esquecer a nossa verdadeira identidade. Então estamos muito habituados e acostumados a estar na escuridão. Então de repente alguém liga a luz e você vai ficar realmente, aí que vai ficar cego mesmo. Então é, é você ir soltando ou, na realidade, você vai se abrindo aos poucos, permitindo que a verdade a luz vá entrando para essa compreensão e que essa compreensão que a luz traz seja feita junto com conosco, com a nossa participação, uhum. para que tudo fique claro. E essa, essa essa coisa de falar ai me arranca logo, me leva... Isso é irresponsável. Uhum. Isso é faz parte da maluquice. Então, é, a verdade, ela, por um lado, o curso fala que ela é indizível, inexplicável, mas sou é, como assinalar que ela é total e, naturalmente, eu a neguei totalmente. Para isso, eu fabriquei algo para substituí-lo. E que que... Como substituímos a verdade? Com a mentira
1: uhum.
0: E a mentira é a nossa aparente identidade O mundo onde vivemos Daí que não adianta ficar perdendo tempo de brigar com o mundo Porque ele é a mentira Então você não se mete lá Você só escolhe Pedir para ver isso Com os olhos de Cristo E isso que e isso também Esse é o processo gradativo, graças a Deus. Ele não quer não quer nos assustar de jeito nenhum, por mais que nós sejamos uns tolos. Mesmo assim, ele não quer nos assustar. Porque se, se essa, se esse pedido que você estava falando de, ah, me arranca daqui, me hum. tira, me leva logo, te assustaria muito. Claro. E com isso se concretizaria de que de que sim, você Conseguiu se separar de Deus uhum. e Ele agora vai te te, te trazer uhum. de volta.
1: E como se não fosse também algo, é, é, como você disse, responsável, que eu, que eu, que eu tivesse uma decisão aí, uma, uma participação importante nisso, né?
0: É, essa palavra que faltou é. dizer, participação, você uhum. participa da compreensão, uhum. não é uma coisa que tipo, ah, foi enfiado na sua cabeça uhum. e pronto. Você ficaria maluco. Então, nós participamos dessa abertura do olho. Uhum. Vai se abrindo. Ah, agora estou vendo. Ah, agora vou compreendendo, vou reconhecendo, vou me lembrando. Sabe? Vai voltando. Graças a Deus que uhum. é assim. É.
1: A única coisa é que eu admito que preciso de ajuda para isso.
0: É. Esse é o primeiro passo. Você, por si só, é incapaz de tal coisa. E isso faz reconhecer na prática que o teu irmão é o teu salvador. E isso não é uma frase bonita a ser dita, nem ser postada. Isso é um... Você pode até postar, né? Hashtag meu irmão meu salvador. Mas uma prática. Sem a prática, é um papo furado apenas. Por exemplo, queria perguntar para vocês aí presentes que estão aí. Um, vocês já sentiram, já viram... Um, ao abrir o livro, o curso, ou estar lendo o curso e começar a ver como luzes saindo da, do livro? Alguém já experimentou isso? Aqui dizem que sim. Sim ou não? Já? E o que você achou? Na hora? Qual, qual foi o pensamento?
1: O que você sentiu? Como foi? os olhos não estava
0: direito. Você arrumou os olhos.
1: É. <risos> Tirou o óculos, deu uma...
0: <risos> O que está que acontecendo? É. E vocês aí, contem-nos. Muito bem, vamos começar enquanto quem quiser responder, responde. E vamos vendo o que, que tem. Tem alguma.
1: A Ju Bueno entrou aí no meio. A Ju. Ah. Bom dia, amor. Bom dia, Ju. Olha só Emília. Emília Antonieta Estou aqui em tarefas, mas sintonizada e ouvindo vocês com amor. Que lindo. Que gratidão. A Cristiane Tales também, que está sempre com a gente. Cheguei agora. Bom dia.
0: Muito bem, vai assistir do início. Hum. (risos) Ela disse. Tá bom. Perfeito. Bom. Nunca, nunca, nunca viu isso. Poxa. Então, isso é muito natural acontecer. É. Então, continua
1: Continue em frente.
0: Continua lendo. Uhum. Porque a Denise, sim. A Denise, assim É isso aí. Então, talvez precise de óculos, viu, seu Ricardo? De repente, <risos> né? No caso. A...
1: Ou tirar ele, é. de
0: repente. <risos> porque isso é muito natural. É de, é de se esperar. Quando eu escutei isso por. Por primeira vez de que isso acontecia, eu achei também tipo, ah, que viagem, né? alguém está exagerando, sabe? Uhum. Até que um dia eu tive que fechar o livro de susto. Primeiro que aconteceu, eu fechei o livro e me assustei. Uhum. Tipo, o que que está acontecendo? Porque achei que eu tô estou, né, alguma delirei, sabe? Uhum. E naturalmente acreditei também que o problema era comigo. E aí que eu me abri falei, ó oh, lembrei agora que realmente é um curso em milagres. Então... Uhum. Me, rendo, me, rendo, me rendendo de novo para para essa abertura
1: eu me lembro que quando experimentei a primeira vez é porque as luzes não são luzes normais é como o fluorescente né? essas, é, é tipo uma luzinha eu pensei que eu tinha passado marcar texto <risos> que isso gente eu já marquei tudo isso porque parece essas é, é, é muito parecida com essa cor de maracatez, né? Muito florescente. Uhum. E, e aí, óbvio, depois, na hora, assim, já, já me veio que não. E achei muito lindo. Foi um momento muito lindo pra mim. Assim como quando Jesus diz que... Logo no início, né? Quando a gente começa a ver as luzes em volta de, dos objetos e, e das pessoas. E que isso ainda não é a verdade, mas é como se está abrindo aí a visão e foi muito lindo também experimentar isso no início.
0: Uhum. Hum. É, isso é natural, porque naturalmente é, tudo é luz, e se estamos vendo sem a luz, então não estamos vendo nada, uhum. tanto é que o curso questiona o que nós fala, chamamos de ver, que ver objetos não é ver, uhum. por isso que a lição 1 um, nos treina a reconhecer que nada do que vejo significa nada. Para que eu possa duvidar, questionar o que é aquilo que fui doctrinado, treinado a aprender a chamar as coisas, os objetos e achar muito importante tal coisa. Quando isso passa de ser importante na a minha vista então naturalmente a luz é que se apresenta. E na verdade é que Sempre que praticamos, fazemos uma leitura do curso É muito natural aparecer essas luzes Isso ocorreu hoje agora recentemente comigo aqui lendo Por isso que eu, eu trouxe este assunto aqui Então então é isso. isso isso apenas vai preparando a nossa verdadeira vista Para quando os grandes raios se apresentem e tudo vire grandes raios de luz como é que o curso vai nos levando para que a gente recupere a nossa verdadeira visão Hum. Hum. é isso muito bem família
1: muito bem
0: chegamos ao fim mais um fim do nosso programa da Rádio Portal vocês viram que temos aqui o nosso microfone aqui e hoje Quem tá falando? está participando com a gente. Eu não sou locutor oficial, né? <risos> e é com ele que, né? O, o programa é com ele e para ele. Isso.
1: É, essa semana atipicamente, né? No, no sábado a gente não vai ter esse programa, né?
0: É verdade. Porque claro.
1: Teremos. Mais uma vez, o nosso Retiro Internacional de um Curso em Milagres. Se você está aí, não escutou no início, não fez sua inscrição ainda, o link está aqui nos comentários e também está na descrição desse vídeo.
0: Então, por justa causa, este sábado não teremos programa.
1: A gente volta na terça-feira que vem.
0: Você está convidado a participar deste Retiro. Então, semana que vem estamos de volta na terça-feira, no mesmo, mais ou menos no mesmo horário, a partir das 10, vocês tenham paciência com a gente, que às vezes, né? Mas vamos nos ajustando.
1: Em torno das 10, assim, faz um compasso em volta das 10. (risos) E aí a gente
0: está juntinhos. Lembrando também do nosso grupo de estudo vivenciando o caminho do auto-reconhecimento uhum. que é um espaço que temos de reunir irmãos onde compartilhamos a nossa vida, a nossa vivência de um curso de milagres uhum. vocês sabem, no caso, um, toda a teoria do curso estamos compartilhando por aqui gratuitamente né um, e vamos terminar o livro texto por aqui as lições estão completas no também no YouTube uhum. disponível gratuitamente para todo mundo uhum. depois que terminemos isso iremos para uma nova dos professores mas no grupo vivenciando o caminho do Autorreconhecimento, a gente compartilha como está sendo essa esse viver e aí ajustar em alguns quando necessário o que for necessário com cada irmão que esteja em seu processo no caminho Nesse grupo não há uma hierarquia de, de aluno mais antigo, mais novo, porque tal coisa apenas confunde. Nós gostamos mais da ideia de que os irmãos mais antigos justamente compartilhem com os mais novos a sua experiência. Uhum. Isso, isso é a coisa mais sanadora que há. Porque se você está praticando o curso, está vivenciando o, 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 o aprendizado que o curso nos oferece, E não compartilha, não está dando, não está dando para ninguém isso, então aí está faltando algo. né? Então, para para completar essa essa falta, nós convidamos a a esses grupos. Caso você queira escolher algum outro grupo, você fica à vontade, mas nós incitamos a, a, a necessidade e a importância de participar de um grupo, de ouvir irmãos vivendo este caminho. Então, você encontra os professores com os quais você se identifica e entregue-se, renda-se a ser guiado. Uhum. Porque se você não se permitir ser guiado por um irmão mais velho, você nunca será capaz de guiar um irmão mais novo. Essa é a nossa proposta.
1: É Exato. Então, esse grupo não tem não tem início como módulo, exatamente por isso. Não tem essa diferença de aluno mais velho, aluno mais, mais que acaba de entrar. Não tem início, não tem fim. Em algum momento se iniciou, mas não tem um ponto final.
0: Né? É, a gente podemos, vai... podemos dizer que você pode finalizar o teu o, o, o grupo de estudo com a gente no momento exato em que você despertar. Uhum. Que tal? Hein? Gostou? Despertou? Não, agora posso me retirar. É. é isso. E para saber mais sobre o despertar, então, lembrando, né? O verdadeiro despertar começa amanhã. Uhum. Muito bem, família. É isso. Muito bem, amor. Um... De... ainda não disse a Talita uhum. é não perde por esperar meu amor <risos> é...
1: coloridas e fluorescentes é isso mesmo é isso
0: mesmo é isso aí parabéns Denise Denise tá demais hein é. ela tá que tá é, a Mila, que lindo o Ricardo será que se passa lendo pela internet também puxa vida aí é sacanagem né <risos> você tá tirando uma onda né Porque a internet já tem a sua própria luz, né, tio? (risos) E você já
1: tem seu livro, então.
0: Ele tem o livro já? Já. Ah, então. Então,
1: pare com essas perguntas.
0: Explora seu livro. (risos) Aí farei a inscrição no Retiro. Ah, Ah, que lindo. Muito bom. Aí aí sim, hein? Nos vemos aí. É, parabéns.
1: Gratidão. Gratidão, irmão. Gratidão.
0: Então é isso, família amada.
1: Gratidão, amores. Nos vemos amanhã.
0: Eu sou você.
1: Gratidão por nos trazer aqui.
0: Nos amamos. Até o próximo programa.